0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, queremos começar com a sua análise a respeito dessa decisão da ministra Rosa Weber no Supremo, dando agora um deadline para o presidente Bolsonaro explicar o decreto de, de graça né, a Daniel Silveira, já que há algumas pendências jurídicas para a aplicação prática né, dessa, desse benefício.
1: É, são várias frentes de discussão aí, né, Carolina? Várias, várias... E aí a ministra Rosa Weber dá dez dias para o presidente Jair Bolsonaro explicar o decreto de indulto é, exatamente para ganhar tempo. Né? O Supremo Tribunal Federal quer cautela, não quer mais lenha nessa fogueira, quer cautela, está todo mundo conversando e em busca do quê? Primeiro, de fugir das radicalizações e, segundo, de buscar meio termos aí nessa questão toda. Então, dez dias é um tempo para baixar a poeira, para abaixar aí a altura das labaredas, é, porque a coisa continua indo, né? Agora já são três generais de quatro estrelas a, a reagir contra as falas do ministro Luiz Roberto Barroso aos estudantes alemães. Né? O Luiz Roberto Barroso, na verdade, não falou é, nada que ninguém saiba. Ele não acusou as Forças Armadas, não acusou os militares de coisa nenhuma. Ele apenas disse que há tentativas é, de orientar os militares, é, de usar os militares, as Forças Armadas, contra é, o processo eleitoral brasileiro. E todo mundo sabe do que, que ele estava falando e de quem ele estava falando. Mas as Forças Armadas... É, Yeah vestir ali a carapúcia e agora já são três generais, como eu falei. Além do ministro da Defesa, que é um general de quatro estrelas, general Paulo Sérgio Nogueira. Também ontem no Twitter, o ministro eh, da Secretaria de Governo, o, secret o general de quatro estrelas da Reserva, Luiz Eduardo Ramos. E depois, mais adiante, também o vice-presidente da República, o Hamilton Mourinho. É, que até ironizou, né? As Forças Armadas não são crianças para serem orientadas para coisa nenhuma. Mas o fato é que tem é, a guerra do Bolsonaro contra o Supremo, do Supremo contra os bolsonaristas golpistas e no meio desse caldeirão as Forças Armadas. Para concluir, tem também a questão do Congresso Nacional porque lá no Congresso está uma guerra entre oposição e governo e é também dentro da base bolsonarista, porque aqueles bolsonaristas raiz, tipo é, Carla Zambelli, deputada federal, Querem botar fogo nessa, mais lenha nessa fogueira e querem criar aí é, projetos para não apenas anistiar de cara o Daniel Silveira, que foi o condenado a oito anos e nove meses, como também outros que foram entrar na mira ali do Supremo por ameaçar as instituições, a democracia e até a integridade física dos ministros do Supremo, como Roberto Jefferson, como Alan dos Santos, que está foragido da polícia, etc., e do outro lado, né, uh, o Centrão, que também é base, é a base forte parlamentar do Bolsonaro, o Centrão não quer saber dessas maluquices. né, O Centrão, enquanto bolsonarista raiz, quer mais lenha na fogueira, o Centrão, muito experiente, muito esperto, quer também baixar a poeira. Logo, as conversações que avançam mais são entre o Supremo e o Centrão.
0: Tá bom, vamos acompanhar tudo isso, mas já que você falou em bolsonarista raiz, ontem te, tinha bolsonarista raiz, raiz né, comemorando a compra do Twitter pelo bilionário Elon Elon Musk, né? Como é que fica essa compra, hein, Eliane? Como é que ela pode repercutir? Quais as primeiras impressões para o mundo político?
1: Olha, o Elon Musk, ele é muito exótico, né? Ele é um cara bilionário, um dos mais bilionários do mundo e não tem casa, mora daqui, dali, na casa de amigos. Ele é muito exótico. E ele tem ideias não muito claras sobre o que é liberdade de expressão, sobre o que é uma posição liberal do Twitter. Mas o grande medo de todo mundo é que é, ele venha com a política de liberou geral. Cada um pode é, botar qualquer coisa no Twitter, mais ou menos... Como já vinha acontecendo em outras redes. Quer dizer, você pode fazer é, em nome da liberdade de expressão, você pode fazer loas a pedofilia, por exemplo, a tráfico de drogas, a tráfico de armas, a, a seitas é, malucas, a qualquer coisa. Esse é um grande temor. E é um temor também, evidentemente, político, porque a gente sabe que as redes já foram amplamente usadas, por exemplo, na eleição do Trump contra Hillary Clinton, usado no, no Brexit, é, lá que separou o Reino Unido da a Inglaterra e o Reino Unido da União Europeia, nas votações, nas eleições da Hungria, da Turquia, da Polônia, que, que descambaram para uma direita preocupante, enfim... É, e a gente está tendo eleição esse ano no Brasil. Aqui no Brasil tem um acordo, eu ia falar tinha, mas eu vou repetir agora, corrigir e dizer tem. Ah, foi feito um acordo é, com o Twitter exatamente para que a, a, a liberação aí do WhatsApp para... É, Mas a, hoje a, tem os grupos do WhatsApp têm limitação de 200 e poucas pessoas por grupo. E eles querem liberar o WhatsApp para milhares de pessoas. Isso numa eleição é, é preocupante. Por quê? Porque as fake news, as pessoas acreditam em qualquer coisa é inacreditável. Né? As fake news, em vez de ir para pessoas, vão para milhares de pessoas. Então o estrago é muito maior e tem um acordo de adiar a entrada em vigor dessa mudança para depois das eleições, mas com o Manso que fica tudo mais complexo. Agora, a expectativa é de que o processo todo jurídico, a formalização da, da compra, etc., fique para o final do ano, para dezembro, portanto, depois das eleições brasileiras. E agora está tudo muito incerto. E por que, que o bolsonarismo... É, aplaude, está feliz da vida como dança. Porque o bolsonarismo não quer rédeas, né? Quer que o Alain dos Santos, o Roberto Jefferson, esse Daniel Silveira continuem atacando, ameaçando o Supremo, ameaçando invadir o Supremo, sei lá, posando com armas e falando de violência e, e, e a favor de, do AI5, fechar o Supremo, essas coisas malucas e irresponsáveis que a gente vê. Para mim, isso não é liberdade de expressão. Para mim, isso é pura e simplesmente crime contra a democracia. Mas quem sou eu, né, gente? É, o mundo é gerido pelo dinheiro. E uma coisa que o Musk tem é muito, muito, muito dinheiro.
0: Eliane, e, então a expectativa é que nada aconteça antes das eleições por aqui, porque o TSE tem um acordo firmado né, com o Twitter é, Mirando justamente a eleição, uma plataforma que é bastante usada né, nas, nas, nas brigas, nas contrapontos políticos, é, e o receio é, é tentar combater a desinformação, né, evitar fake news nesse ano eleitoral, especialmente daqui para frente. É, então, no panorama, não há nenhum tipo de receio do TSE em relação a mudanças na política do Twitter, por enquanto.
1: É, foi isso que eu falei, né, Carolina? Eu falei aqui que tem esse acordo é, do TSE com Twitter, com WhatsApp, etc., é, mas que o negócio... Ele não é, você não diz, quero comprar, compra e no dia seguinte está funcionando. Isso tudo tem todo um processo, tem as regras, tem os contratos, tem as alíneas daqui, as alíneas dali. Então, no TSE, o que as pessoas imaginam, os ministros imaginam, é que isso demore alguns meses para fechar todas as pendências, as, os detalhes. Você sabe que... O diabo está nos detalhes, né? Transferir é, do 44
0: bilhões de dólares não deve também ser tão rápido Tão assim.
1: rápido, né? Como é que vai ser esse pagamento? Qual, quais são as condições? Em que prazo? Então, na expectativa, como eu disse no TSE, é de que esse é, contrato só seja firmado, só comece a valer lá por dezembro. Portanto, depois das eleições brasileiras. É, mas isso é uma expectativa. Vai que... Né, o, mas que diga, ah, eu já estou mandando mesmo, e comece desde já a interferir nas regras internas. Porque uma das coisas que ele já disse que vai fazer é mudar toda a cúpula né do atual Twitter. Ele vai mudar todo mundo porque ele diz que eles pensam e agem de um jeito e ele pensa e quer agir de outro. Então é preciso ver qual vai ser a celeridade e qual vai ser a rigidez dessa mudança de controle do Twitter, que tem um efeito, é, primeiro, galopante, segundo, é, muitas vezes, deletério e preocupante é. na política, e não, não só no Brasil, no mundo afora. Então, a gente vê todos os é, documentários que vêm sendo feitos sobre a combinação de Twitter de redes sociais com eleição e com política e o resultado não é bom e o nome disso tudo, o resultado disso tudo é fake news né? quem está comemorando a mudança é porque está doido para inundar as redes de fake news e isso é muito ruim porque isso deturpa o resultado democrático das eleições
0: Eliane, tem uma pergunta de ouvinte ainda sobre Supremo Tribunal Federal? Vamos ouvir.
1: Evânia Xeres, faz tempo né, que eu já não estou entendendo o Brasil. Porque o Supremo absolve o homem dos 30 mil na cueca, o Lula vira inocente, o Renan é arquivado, o inquérito, e o outro aí, o Daniel, se não me engano, ele emitiu opinião, ele foi agressivo, ofensivo com o Supremo, e ele pega nove anos de prisão, o Supremo Todo mundo fala do Supremo com muito desprezo dos ministros do Supremo, porque eles são tão arbitrários e tão coniventes com certos políticos, na minha opinião. Eliane, me dá uma luz. Um beijo grande. Oi, Vânia. É, a sua pergunta responde o porquê o presidente Jair Bolsonaro atacou o Supremo porque é um cálculo político e um cálculo político eleitoral. Todo mundo está dizendo que o Bolsonaro fez isso para consolidar, cristalizar o núcleo bolsonarista, o núcleo de eleitores bolsonaristas contra o Supremo Tribunal Federal, porque as redes bolsonaristas são amplamente fortemente contra o Supremo. Mas eu, na minha coluna de hoje do Estadão, eu digo que não foi só esse o cálculo político do Bolsonaro. Foi muito além, porque os bolsonaristas já são mesmo contra o Supremo. O Bolsonaro não precisava fazer nada, porque já, já são mesmo contra. Por que, que o Bolsonaro jogou essa isca? Jogou essa isca para capturar... Né, os eleitores de centro, que não são nem Bolsonaro, nem Lula, mas que têm uma coisa em comum, eles são muito contra o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque há todo um processo interno do Supremo, essa reviravolta no caso do Lula, reviravolta no caso da Lava Jato, né? todo mundo esquecendo que o Bolsonaro está por trás disso, que a Procuradoria-Geral da República, alinhada com Bolsonaro, está por trás disso, mas é, há também a questão aí de que as pessoas estão sendo bombardeadas pelo Twitter, pelo Facebook, pelo WhatsApp para odiar o Supremo Tribunal Federal, que é o quê? O grande pilar da democracia Vânia, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque você disse ah, eles voltaram atrás no caso do Lula mas você tem que lembrar que o Lula que é o maior líder, olha eu não sou lulista, todo mundo sabe disso mas é o maior líder popular isso é um fato do Brasil reconhecido mundo afora e quanto tempo ele ficou preso o Lula foi preso se entregou e cumpriu pena, longa pena na cadeia né? o presidente do PP o Zé Dirceu foi preso, cumpriu pena na cadeia o Genuíno foi preso, cumpriu pena na cadeia, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral está preso há quantos anos né? o é, presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi preso sabe, e o crime de opinião não é um crime menor porque quando o Daniel Silveira é, insufla gente armada, como ele, gente que gosta de armas, que está armado, que o Bolsonaro deu arma a rodo, é, insufla contra o Supremo e os ministros do Supremo, isso não é crime de opinião, isso não é liberdade de expressão. A atenção, liberdade de expressão... É você criticar a ação de alguém, criticar uma posição política de alguém, discordar politicamente de alguém. Isso é opinião, isso é liberdade de expressão. Você conclamar as pessoas que estão armadas para atacar os ministros e as famílias dos ministros e invadir o Supremo Tribunal Federal, isso não é opinião, não é liberdade de expressão. É um crime grave, sim. E muita gente foi presa, cumpriu pena e é, não se pode deixar correr solto. Até porque, é, obrigada até por você me dar essa chance de falar isso aqui, Vânia. Porque se um pode, se o Roberto Jefferson pode aparecer armado, é, ameaçando a vida dos ministros Supremo, depois pode, quem põe quando pode um, pode cem, pode mil, pode um milhão. Então, o que o Supremo está fazendo é interromper uma avalanche, uma escalada de ataque não só ao Supremo, mas às instituições brasileiras, vide como foi a Venezuela. Começa com o ataque ao Supremo, ataque à mídia, ataque aos eh, jornalistas, depois vai para o Congresso e depois vira aquela desgraça que está acontecendo na Venezuela. Isso não é uma questão de esquerda nem de direita. É uma questão de democracia contra autoritarismo e ditaduras.
0: Helene Cantanhede, com análise política direto de Brasília. Presidente, ex-presidente Michel Temer está entrando aí na lista de bombeiros nesses né, últimos acontecimentos, é, tentando apaziguar os ânimos, mas não está conseguindo porque o próprio presidente Bolsonaro resiste também, né, Eliane?
1: <risos> pois é até o ex-presidente Michel Temer que estava tá cada vez mais ativo tem conversado muito com uh, com Simone Tebet com João Dória enfim com é. o com Eduardo Leite enfim ele está muito uh, ligado nas eleições e muito ligado principalmente ao tal Centro Democrático à articulação da Terceira Via mas ele entrou também aí como bombeiro nessa crise entre Supremo e, e Palácio do Planalto, Supremo e Presidente Jair Bolsonaro é, e com as Forças Armadas no meio. E o que, que o Temer sugeriu? Sugeriu simplesmente que o Bolsonaro recuasse, retirasse esse decreto que concede a graça constitucional ao Daniel Silveira para evitar, para baixar a poeira, para evitar uma crise institucional muito mal vinda no momento de economia balançando, gente desempregada, é, a inflação correndo solta e a eleição nesse ano. Mas o presidente Bolsonaro respondeu com uma única palavra pelo Twitter, não porque o presidente Bolsonaro não quer a paz. Ele, inclusive... Segundo eu li hoje, não foi uma apuração direta muito, é minha direta, mas eu li que o presidente Bolsonaro, inclusive, desautorizou os generais e os assessores dele mais diretos de terem interlocução com o Supremo para baixar essa... Né, para apagar a fogueira. No fundo, no fundo, ele quer a fogueira, porque a fogueira dele é uma fogueira eleitoral.
0: Muito bem, Eliane Cantanhê de manhã está de volta aqui conosco no Jornal Dourado, sempre a partir das nove. Reforço que a coluna dela fica disponível em podcast, né, formato para você ouvir a qualquer momento do dia. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.